0: Przedwczoraj na fanpage'u Tajemnego Planu na Facebooku taki mniej więcej się odbył dialog. Mówię mniej więcej dlatego, że, że tych, którzy ten dialog prowadzili, nie chcę zmieniać z nazwiska wymieniać. Ale ktoś napisał na stronie Tajemnego Planu: Witam. Oglądałem pański wykład na temat Biblii, bardzo ciekawy. Mam pytanie, czy wierzy pan, że ziemia jest płaska? Pozdrawiam. Mnie tam z drugiej strony nie było, więc ktoś w imieniu tajemnego planu y, odpowiedział, nie bardzo wiedząc, o co chodzi. Fabiana nie ma tu osobiście, czy to jakiś żart z tą płaską ziemią? Na co później znowu ten ktoś y, y, odpowiedział? Skoro pan Fabian wierzy w Boga... To powinien wierzyć w płaską ziemię? Na co znowu ktoś z administratorów tajemnego planu na to odpowiedział. Czy pan sobie żartuje? Fabian na pewno nie wierzy w płaską ziemię, ani nikt z nas. Pozdrawiamy. No i wtedy od tego interlokutora yy, przyszła nieco dłuższa wiadomość, którą yy, znów zacytuję dokładnie. Mianowicie w odpowiedzi, yy, tutaj ten pan napisał, to jest zadziwiające, że ludzie, którzy uznają nieomylność Biblii, odrzucają płaską, przykrytą kopułą nieruchomą ziemię. Przecież w Piśmie mamy dziesiątki wersetów na ten temat. W Holandii trwa właśnie konferencja płaskoziemców. Rozumiem, że płaskoziemcy to są właśnie ludzie, którzy uważają, że ziemia jest płaska. Dowodów na płaską ziemię jest mnóstwo. Ziemia kula to największe zwiedzenie w historii ludzkości. Pozdrawiam i dziękuję Wam za wspaniałą robotę. Eee, taki się odbył dialog. Od razu tylko skomentuję, że nie, największe zwiedzenie w historii ludzkości się dokonało w raju. To szatan oszukał całą ludzkość i do tej pory e, jakoś z wyjątkiem tych, którzy przyjęli jeszcze Pana Jezusa, ale ta ludzkość w całości jeszcze się za bardzo e, z tego nie wykaraskała. Natomiast dlaczego przywołuję to, bo absolutnie nie chcę być na, naprawdę w najmniejszym sensie tutaj ironiczny czy sarkastyczny, tylko przywołuję całą tą e, rozmowę. Po pierwsze, żeby zaznaczyć, y, y, że rzeczywiście istnieje taki trend, y, nie wiem czy to jest moda czy jakkolwiek to nazwać, ale że coraz więcej ludzi interesuje się tym, czy ziemia jest płaska. I z tych ludzi, niezależnie od tego, czy są wierzący, czy nie, masa ludzi twierdzi, że ci, którzy są wierzący biblijnie, powinni ich popierać, ponieważ, jak twierdzą ci ymm, płaskoziemcy, Biblia uważa, że Ziemia jest płaska. Teraz, wobec takiego faktu, że ktoś chrześcijanom wmawia, że coś, w coś powinni wierzyć, czy nie, jeszcze bym nie zareagował, natomiast no jednocześnie wraz z tą rozmową, która była dosyć symptomatyczna, równocześnie dostaję masę pytań od ludzi wierzących, i to wierzących biblijnie, którzy najprościej rzecz ujmując wychodzą z takiego punktu widzenia, mówią, posłuchaj, wierzymy w to, co mówi Biblia, przyjmujemy biblijny światopogląd, i jeżeli ten biblijny światopogląd oznacza, że jesteśmy antyestablishmentowi, gdy chodzi na przykład o ewolucję, bo Biblia mówi o, o tym, że, że doszło do kreacji, że Ziemia jest młoda, ma parę tysięcy lat, skoro więc, mówiąc, bo to nie jest nasz dzisiejszy temat, skoro więc jesteśmy antyewolucyjni, to czemu nie mielibyśmy innego jakiegoś mainstreamowego, głównonurtowego przekonania nie podważyć, na przykład, że Ziemia jest kulą? Czemu nie moglibyśmy uznać, że Ziemia jest płaska? zwłaszcza, że i tutaj właśnie ci, którzy zarówno ci niewierzący w Biblię, ale posługujący się nią płaskoziemcy, posługują się paroma cytatami, czy nawet parunastoma, to, to nie jest prawda, że są dziesiątki yy, przykładów takich cytatów w Biblii yy, i zaraz się do nich odwołam zwłaszcza, że ci, którzy wierzą na sposób biblijny jednocześnie też mówią, że hej, no przecież mamy to napisane w Biblii. Dwie zasadniczo tezy tezy yy, Ci wszyscy ludzie, o które, którzy o to pytają, posiadają. Jedna z nich pochodzi między innymi z fragmentu objawienia Janowego, które też bywa nazywane apokalipsą według świętego Jana, to jest apokalipsa, siódmy rozdział, pierwszy werset, gdzie jest powiedziana następująca rzecz. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi. Powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. I teraz oni mówią, no, że to. Tu, my tu mamy tłumaczenie w Biblii Warszawskiej, że to są krańce, ale że oryginalnie po grecku tam jest mowa o rogach albo o kątach ziemi. W związku z tym, no, łatwo sobie wyobrazić, oni mówią, że. I, i że w wielu innych miejscach jest mowa w Biblii rzeczywiście o tych czterech. Y, y, rogach, czy też krańcach y, ziemi. To jest dla nas bardzo istotne, czy to są krańce, czy to są rogi, ale, ale niechmy, czy to są kąty. Ale w każdym razie oni mówią, no skoro są cztery i oni stoją tam w tych czterech kątach, to znaczy, że ziemia, gdyby na nią spojrzeć z góry, wygląda tak. Ma cztery kąty, tak? Y, y, I w związku z tym, no najprawdopodobniej jest płaska. Drugi argument, który tutaj się pojawia, to jest argument m.in. z fragmentu proroka Izajasza. To jest czterdziesty rozdział, 21 pierwszy werset i następne. I druga taka teza, która się właśnie pojawia, czy to w przekonaniach niektórych, czy też w pytaniach, to jest, że przecież Biblia mówi o tym, że Ziemia jest płaska, między innymi w księdze Izajasza, to jest 40 rozdział, wersety 21-22 i ja bym do tego dodał jeszcze 28 dla już całkowitej pewności. Jest powiedziane w ten sposób, czy nie wiecie, czy nie słyszeliście, czy wam tego nie opowiadano od początku, czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia Ziemi, siedzi, w domyśle Bóg, nad okręgiem Ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze, rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. To jest ten 22 werset, a więc jest mowa o okręgu y, ziemi, nad którym siedzi Bóg i w 28 wersecie jeszcze Izajasz dodaje czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Pan stwórcą krańców ziemi, on się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. I te krańce ziemi tutaj, przez niektórych są tłumaczone, że ziemia y, jest rozciągnięta jak płaski okrąg, a te krańce ziemi to nic innego jak tylko krawędzie, które kończą y, ten okrąg, tak jak y, masz krawędzie pizzy na przykład, tak? A więc, że ziemia jest płaskim okręgiem i ma krawędzie. Pierwsze, co chcę powiedzieć do tych, którzy no, jakiejś logiki w tym wszystkim szukają. Tuż kochani, albo jedno, albo drugie. Znaczy, gdyżeliby naraz Biblia mówiła o tym, że Ziemia ma cztery kąty, że jest płaska, ale że ma cztery kąty, czyli że wygląda na przykład tak, albo bardziej jakoś kwadratowo i jednocześnie Biblia by mówiła, że Ziemia jest okręgiem, to to jest bez sensu, dlatego że okręg nie może mieć kątów. tak? Więc już chociażby z samego tego powodu yy, twierdzenie, że Biblia mówi naraz jedno, Jedno i potem jeszcze drugie jest y, dosyć y, paradoksalne. Ale, no więc mówię, to, to już samo w sobie to twierdzenie jest nielogiczne. Ale przyjrzyjmy się, cóż to są za takąty y, Ziemi i co się dzieje z tym okręgiem. Wróćmy do y, objawienia Janowego. Y, jeszcze raz przeczytam w siódmym rozdziale, w pierwszym wersecie jest tam powiedziane. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach Ziemi, jeszcze raz, niektórzy tu mówią na czterech kątach ziemi albo w czterech rogach ziemi. Jeżeli chcemy wiedzieć, co ma na myśli, kiedy się posługuje takim stwierdzeniem jaką ma wizję ten, kto się nim posługuje, to należy sprawdzić, w jakim innym miejscu takim samym sformułowaniem się posługuje i co wtedy ma na myśli, bo prawdopodobnie ma na myśli to samo. Otóż mamy powiedziane, widziałem czterech aniołów stojących na czterech rogach ziemi w siódmym rozdziale, ale jak sobie przeskoczymy w tej samej księdze, o to mi chodzi, nie gdzie indziej w Biblii, ale nawet w tej samej księdze, do dwudziestego rozdziału, do ósmego wersetu, co mamy tam napisane? I wyjdzie, tam jest mowa o tym, kiedy się dopełni tysiąc lat trwania, pierwsze tysiąc lat trwania królestwa i zostanie jeszcze na krótką chwilę wypuszczony szatan, żeby zwodzić ludzi. I wtedy co jest powiedziane? I wyjdzie żeby zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi. Goga i Magoga. I zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. A więc mamy pierwszą informację. Cztery, ziemi, cztery krańce ziemi, widać wyraźnie, oznaczają po prostu wszystkie strony ziemi. Wschód, zachód, północ, południe. Bo przecież yy, yy, nie ma... Yy, czterech rogów, w których byśmy narody Goga i Magoga umiejscowili. Zwłaszcza, że jak ktoś czyta Biblię, to wie doskonale, że, że te narody, które się będą gromadzić, są liczone od północnego tego właśnie narodu bezpośrednio kojarzonego z narodem Goga i Magoga i potem się pojawiają następne. I w, w tym XX rozdziale, w dziewiątym wersecie dalej czytamy I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, to widać wyraźnie, że Ziemia jest na różne sposoby też, ten wyraz jest na różne sposoby traktowany przez, przez autora, tak ponieważ on wcześniej mówi o właśnie o całej Ziemi, a zaraz w następnym zdaniu mówi też o Ziemi jako o konkretnej. Nie, że oni ruszą na całą Ziemię się rozleją jak długa i szeroka, bo niektórzy mówią, że też widać, że jest płaska. Nie, ponieważ ruszą na Ziemię jak długa i szeroka, którą... Tą, na której otoczą obóz świętych i miasto umiłowane, czyli ogólnie rzecz ujmując dzisiejszy teren Izraela i Jerozolimę. Tak? I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, otaczając obóz świętych i miasto umiłowane. O tą konkretną ziemię tam yy, chodzi, gdzie jest mowa o tym, że ona jest długa, yy, długa i szeroka. A więc widać wyraźnie, że w tej samej księdze, z której ktoś wyciąga jeden fragment, żeby udowadniać, że Ziemia, jest, yy, że Ziemia ma cztery jakieś tam rogi, widać wyraźnie, że, że te rogi oznaczają tylko cztery kierunki, czy też cztery strony świata. No ale niektórzy mówią, nie, dobrze, dobrze, to, to trzeba by było bezpośrednio udowodnić. Oczywiście, że sobie to bezpośrednio udowodnimy. Otóż Jan, który pisze objawienie, odwołuje się do koncepcji czterech rogów, tudzież czterech kątów, tudzież czterech e, narożników wręcz świata jako Żyd. W związku z tym odwołuje się do wszystkich tych fragmentów w Starym Przymierzu, w tak zwanym Starym Testamencie, gdzie y, te cztery narożniki się pojawiają. Między innymi pojawiają się y, u proroka Jeremiasza w 49 Rozdziale i tam sobie szybko sięgniemy. Między innymi w wielu innych miejscach też, ale sięgam do 49 rozdziału, gdyż w tym widać bardzo wyraźnie, w jakim rozumieniu Żydzi za każdym razem, kiedy mówili o czterech rogach czy narożnikach czy kątach świata, co mieli na myśli. Poznajcie, to jest Jeremiasz 49 rozdział, 36 werset. Tak mówi Pan zastępów: sprowadzę na Elam cztery wiatry z czterech krańców nieba. To jest dokładnie ta sama wizja o tym, że stoją w, w czterech krańcach nieba, czy w czterech narożnikach aniołowie, którzy wstrzymują wiatry. tak? I Pan mówi tak, sprowadzę na Elam cztery wiatry z czterech krańców nieba, i mamy drugą część zdania, i rozproszę ich na wszystkie te cztery wiatry i nie będzie narodu, do którego by nie przyszli rozproszeni z Elamu. Krótko mówiąc, z czterech stron świata nadciągnie yy, wiatr, nadciągnie pożoga, nadciągnie przekleństwo i na te cztery strony świata, na te cztery wiatry, jak się jeszcze do dzisiaj w wielu wioskach pod Krakowem mówi, na te cztery wiatry was rozpędzę. Bardzo jasno jest to powiedziane. Tak samo yy, w księdze Daniela, tam widać wyraźnie... Że po prostu zamiennie ze stronami świata prorocy, te cztery o tych czterech. Tak jak my mówimy dzisiaj o róży wiatrów, tak? W kompasie też widzicie, że tam są cztery takie, jakby rogi w cztery strony świata skierowane. W księdze Daniela w ósmym rozdziale w wersecie em, e ósmym i dziewiątym mamy yy, tak powiedziane, tam, to jest proroctwo na temat antychrysta, ale teraz to mniejsza o to, bo nam idzie o, o to odniesienie się. A kozioł wyrósł bardzo, a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg. I teraz pojawia się to, co nas interesuje. I na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba a z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi tylko i ku wschodowi. Więc widać wyraźnie, mamy cztery, znowu dokładnie ten sam sposób mówienia, cztery rogi w cztery strony nieba, tutaj czy yy, ziemi, no właśnie, w cztery strony świata rozciągnięte, a jeden, który się wyłamuje, żeby było jasne w, w w stronę których dwóch rogów się rozciąga. Wtedy już bardzo precyzyjnie mówi Daniel, że ten się rozciągnął tylko w stronę południa i w stronę wschodu. A więc widzimy wyraźnie, że, że, ten, że to słowo, te kąty, te cztery rogi, słowo, które po hebrajsku nazywa się katza, oznacza cztery strony świata. Oznacza też cztery najbardziej ekstremalnie od, odległe od jakiegoś punktu, cztery, yy, cztery końce. Tak? I, ale teraz znowu musimy pamiętać o tym, że nie tylko yy, one są płaskie w tym rozumieniu, ale na przykład yy, w pierwszej księdze królewskiej, dokładnie to słowo yy, w liczbie, yy, w, no mniejsza od to, w jakiej liczbie się pojawia, w każdym razie się pojawia yy, w pierwszej księdze królewskiej i pokazuje wyraźnie, że tu nie chodzi o kierunki na płaszczyźnie, ale chodzi też o kierunki, potem jeszcze sobie zobaczymy w paru innych miejscach, ale, ale że to chodzi o kierunki, które się rozciągają w górę albo w dół, albo też w głąb czegoś. W pierwszej Księdze Królewskiej w dwunastym rozdziale mamy takie, taką grę słów na, na tych właśnie krańcach czy tych rogach opartą, Mianowicie w 12 rozdziale, w 31 wersecie, jest tam mowa o jednym, o Jeroboamie, bardzo niepobożnym królu izraelskim, który, który jakieś dziadostwo zaczął w Izraelu uprawiać. Jest o nim powiedziane, to jest pierwsza królewska, 12 rozdział, 31 werset. Pobudował też świątynki, w sensie pogańskie, na Wyżynach i ustanowił kapłanami pierwszych, lepszych z ludu, którzy nie należeli do Domu Lewiego. Takie mamy tłumaczenie. Na Wyżynach albo na wzgórzach. Takie mamy tłumaczenie w Księdze w Biblii Warszawskiej. Natomiast po hebrajsku mamy powiedziane, że pobudował świątynki pogańskie na Wyżynach, a do ich obsługi jako ich kapłanów wziął ludzi z Nizin, z najgłębszej niskości ludu. Na przykład w, w innych tłumaczeniach mamy tutaj słowo z pospólstwa, albo też z Nizin społecznych że stamtąd ich wziął. A więc te krańce, o których jest mowa w, w Księdze Objawienia, ale też i w innych miejscach Biblii, one się też pojawiają na przykład w Księdze Wyjścia, gdzie jest mowa o tym, jak mają zapięcia wyglądać na efodzie, że jedno ma być na jednym lewym krańcu, drugie na prawym krańcu efodu, jedno ma być na zewnątrz efodu, a inne, a, a inne od środka się znajdować i to są te cztery krańce. A zatem... Nigdzie w tym hebrajskim rozumieniu nie ma mowy o żadnej płaskości, a jeżeli jest mowa o czterech rogach ziemi, to ewidentnie z tych fragmentów widać, że chodzi o kierunki ziemi. A z kolejna y, bardzo istotna rzecz, że wrócimy y, do proroka Izajasza, do tego czterdziestego rozdziału, gdzie jest powiedziane, że pan zasiada nad okręgiem y, ziemi, i po drugie, że jest bogiem wiecznym, stwórcą krańców ziemi, czyli tych krawędzi okręgu. Otóż, to, to słowo tutaj to jest dokładnie to samo słowo, które u Jeremiasza się pojawia. To jest słowo katza, a zatem te, jak widzicie, te rogi ziemi, one, one oznaczają po prostu ekstrema, najdalej od siebie oddalone punkty czegoś i one równie dobrze mogą się znajdować na przykład na sferze. Powiedzielibyśmy, że sfera to są kaca kuli, ponieważ kula w środku ma różne punkty, ale najbardziej od środka oddalone yy, miejsca czy punkty, czyli sfera kuli, to, jest, to są właśnie kaca, to są właśnie krańce Ziemi. Natomiast, no niektórzy mówią, no nie no, dobrze, 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 ale to no dobra, to załóżmy, że, to nie, że, że ziemia nie jest płaska i kwadratowa, ale jest płaska i okrągła, jak pizza. Bo przecież jest powiedziane u Izajasza 40 rozdział 22 werset, że Bóg siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy tejże ziemi są jak szarańcze. I rozpostarł niebo Bóg nad yy, tym okręgiem yy, ziemi, jak namiot mieszkalny. I to, to jest właśnie to, co ten pan, który do nas pisał, mówi, że no to jest to, że ziemia jest nieruchoma, jest płaska, a y, nad ziemią znajduje się kopuła y, nieba. Otóż słowo, którym się tutaj posługuje Izajasz, to słowo hebrajskie hug. I teraz rzeczywiście w pewnych okolicznościach można je przetłumaczyć, po hebrajsku, w innych y, y, pismach poza to widzimy, jako okrąg, na przykład narysowany y, od cyrkla. Ale nasze pytanie brzmi, nie w jakich dowolnych kontekstach się możemy posługiwać słowem hug, tylko w jaki sposób posługuje się tym słowem Biblia, w jaki sposób posługuje się nim tym słowem Słowo Boże. Otóż inne miejsce, w którym znajdujemy... Y, słowo hug to na przykład przypowieści Salomona. Tak? To jest ósmy to jest rozdział przypowieści Salomona, 27 werset. I posłuchajcie tego. Tu jest powiedziane, to mądrość się wypowiada, że towarzyszyła Bogu, kiedy stwarzał całą ziemię. I ta mądrość mówi tak. Gdy On budował niebiosa, byłam tam, gdy odmierzał krąg nad powierzchnią, krąg niebios nad powierzchnią toni. I tu też mamy tłumaczenie, że to jest krąg. Ale teraz widzimy z tego wyraźnie, yy, że i u Izajasza, i tutaj chodziło o kopułę. W Księdze Przysłów to jest oczywiste, że chodzi o kopułę niebios, bo słowo hug może oznaczać kulę, może oznaczać sferę, może oznaczać półkuli, czyli tyle, ile się widzi z pewnego. Yy, kąta, kiedy się patrzy na kulę i zwykle słowo huk jest wykorzystywane w kontekście kuli, półkuli, sfery, a nie w kontekście okręgu, okej? Okay? Więc jeszcze raz, w przypowieściach Salomona, 8 rozdział, 27 werset, należałoby to w ten sposób przetłumaczyć, żeby było prawidłowo, gdy budował niebiosa, byłam tam, gdy tworzył kopułę niebios nad powierzchnią toni, byłam przy nim, Ok. A zatem, jeżeli wiemy, że ten wyraz tłumaczymy jako kopuła, to teraz dokładnie, yy, dokładnie w ten sposób to brzmi, to brzmi. Bóg siedzi nad kopułą ziemi, równie dobrze można to przetłumaczyć, nad kulą ziemską, a jej mieszkańcy są dla niego jak szarańcze. No i równie dobrze można to w ten sposób wytłumaczyć. W księdze Hioba, jak sobie do niej sięgniemy, bo ona tutaj... Księga Hioba jest tak zupełnie, nawiasem mówiąc, jest, powinna być bardzo interesująca dla wielu ludzi, którzy się rozmaitymi naukami zajmują, czy to kosmologią, fizyką, czy na przykład, nie wiem, paleontologią, bo między innymi w księdze Hioba mamy opisane dinozaury, ale o tym, o tym innym razem. Więc mamy w, u Hioba w 22 rozdziale 14 werset, w którym jest powiedziane, tam ktoś zarzuca czy Bóg wie to, co ludzie robią na ziemi. Dlaczego? Bo w 22, werset 14, 22 rozdział 14 werset Hioba mówi bo gęste chmury zasłaniają go i nie widzi, kiedy się przechadza po krańcach kopuły niebios. Okej? Okay? W Biblii Warszawskiej mamy, gdy się, mamy tłumaczenie, gdy się przechadza na skraju niebios, ale tu mamy dokładnie ten sam wyraz. Tutaj się pojawia słowo hug, a więc, że się, że się właśnie, kiedy się przechadza po tej kopule, ponad chmurami. Tak? A, więc, a więc widać wyraźnie, że tutaj jest dokładnie to samo słowo, które absolutnie nie oznacza żadnej płaskości, która się znajduje nad chmurami. Za każdym razem, jak sobie znajdziemy to słowo widać wyraźnie, ono się częściej pojawia w Biblii w odniesieniu do niebios niż do ziemi i za każdym razem oznacza absolutnie przestrzeń, która jest przynajmniej półkolista, półsferyczna, jeżeli nie całkowicie sferyczna. Swoją drogą, jeżeli już o tym mówimy, warto, teraz tak sobie pomyślałem, sięgnąć do, znacznie lepsze tłumaczenie będzie właśnie w Biblii Gdańskiej, gdzie wyraźnie jest powiedziane zanim, zanim jeszcze ktoś w ogóle zaczął uczciwe obserwacje astronomiczne uprawiać w tejże samej księdze Hioba jest wyraźnie powiedziane że Ziemia znajduje się w pustce przestrzeni kosmicznej i że ponad nią na północy nie znajduje się nic, a więc że na niczym nie wisi i że pod nią, pod Ziemią nic nie ma a więc że na niczym nie stoi, ale że jest przez Boga zawieszona w próżni. To jest 26 rozdział księgi jobowej, czy też Hiobowej. W tłumaczeniu gdańskim werset 7. Mianowicie mówi tam Hiob w ten sposób, że Bóg rozciągnął północy nad miejscem próżnym, a zawiesił ziemię na niczym. To jest, to jest, to jest dokładnie to, to jest, to jest staropolskie tłumaczenie. W Biblii Warszawskiej mamy rozpościera północ nad pustką, a Ziemię zawiesza nad nicością. I to mamy stwierdzenia, które grubo poprzedzają jakiekolwiek koncepty nowożytne Galileusza, Kopernika, kogokolwiek na temat tego, co jak się porusza w przestrzeni kosmicznej. Biblia o tym mówi parę tysięcy lat wcześniej. Yy, oczywiście istnieje masę innych, yy, dodatkowo jeszcze koncepcji, takich jak na przykład Psalm XIX, który mówi bardzo yy, wyraźnie. Ja nie wiem, jak tam dokładnie dzisiaj te koncepcje płaskoziemców wyglądają. Yy, niektórzy yy, mieli takie twierdzenia, że Słońce gdzieś tam umyka. Dzisiaj, z tego co rozumiem, jest też taka historia, że Słońce nie umyka, ale że dzień jest tam, gdzie się Słońce akurat nad tym plackiem yy, przeniesie dosyć specyficzne, by to było w kontekście obserwacji Słońca, Księżyca i tak dalej. Natomiast Biblia jest bardzo jasna, że, y, że, że Słońce, co i róż znajduje się w stosunku dla obserwatora ziemskiego, znajduje się nad ziemią, a potem wraca w sposób specyficzny w drugą stronę pod ziemią, wtedy, kiedy my mamy noc. W psalmie 19 o tym, że jednocześnie na ziemi jest z jednej strony dzień, a z drugiej strony noc, yy, znajdujemy dosyć taki interesujący opis yy, i długi jednocześnie, to jest psalm 19 yy, od drugiego wersetu, z bardzo istotnym zaznaczeniem, że niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło jego rąk. No, czyli jak one wyglądają, w jaki sposób funkcjonują i tu mamy napisane, dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Po hebrajsku jest, że noc nocy przekazuje wiedzę yy, i nie jest to mowa, ani nie są to słowa takie, żeby było słychać ich głos. A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Chodzi o to, że, że jednocześnie to, co robi noc i to, co robi, robi dzień, się odbywa jednocześnie na całej ziemi z każdej ich strony. Yy, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swojej komnaty Raduje się jak bohater, biegnąc swoją drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. I teraz jest pytanie, no okej, okay, ale to co się dzieje yy, potem? Ni stąd, ni zowąd znajdujemy w księdze Kocheleta, czy też w księdze kaznodziei Salomonowego. Zaraz na samym początku, w pierwszym rozdziale, takie stwierdzenie. To jest pierwszy rozdział, yy, piąty werset. Słońce wschodzi... I słońce zachodzi, a wtedy śpieszy do swojego miejsca, gdzie znowu wschodzi. Teraz, co jest istotne, bo niektórzy płaskoziemcy w związku z tym mówią, że no, czyli, że po prostu ono kręci się nad ziemią, jest czasem tak daleko, że go z niektórych krańców nie widać. Jest trochę bez sensu, bo to by znaczyło, że i tak gdzieś w środku tego placka ktoś cały czas ma ee, dzień. Nie wyjaśniało by to za bardzo nocy polarnych, ale to już pominmy, tylko sięgając głęboko do tego tekstu, co widzimy, po hebrajsku tutaj jest powiedziane, że słońce wschodzi w jednym miejscu, tak jak psalm 19 mówi, przebiega y, cały firmament i zachodzi w jakimś innym określonym miejscu, a potem co się dzieje? My tu mamy tłumaczenie, że śpieszy do swojego miejsca. Po hebrajsku y, y, tutaj jest takie złożenie, które mówi, że z punktu widzenia obserwatora ziemskiego oczywiście, że potem słońce łyka, połyka tę swoją drogę, którą przebyło normalnie w sposób widzialny, jakby w sposób niewidzialny, czyli, czyli, czyli że ją połyka, a więc idzie tą samą drogą, ale jakby wstecz i dlatego następnie wschodzi w tym miejscu, w którym znowu Wschodzi, co oznacza ewidentnie, że Słońce porusza się z punktu widzenia, jeszcze raz mówię obserwatora ziemskiego, w jedną stronę w ciągu dnia, a potem w drugą stronę w ciągu nocy, to znaczy, że z tamtej drugiej strony wtedy jest dzień. I dokładnie do tej właśnie koncepcji, między innymi, bo teraz nie, to, to, to jest Q&A, tak? To są pytania i odpowiedzi, więc to nie jakiś regularny wykład, ale m.in. Pan Jezus do tej koncepcji oczywistej się odwołuje w 17 rozdziale, kiedy mówi o swoim powtórnym przejściu, 17 rozdział, w 30 wersecie. On mówi, tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. I teraz co jest interesujące? W dniu, w którym Syn Człowieczy się objawi. Niektórzy mówią, no właśnie, Pan Jezus musi chyba tylko z jednej strony ziemi się pojawić, no bo skoro to będzie w dniu, to nie będzie w nocy. Ale jak czytamy całą wypowiedź Pana Jezusa, czyli potem wersety 40, 34 do 37, to co słyszymy? Pan Jezus mówi tak, to jest 17 rozdział, 30 werset, a potem 34, 37 mówi tak, tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. I tu uwaga, powiadam wam, tej nocy, dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi zostawiony. Je, i, i, I dalej, jednocześnie mówi, dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. I mówi, dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając mówią do niego, gdzie pani ją do nich, gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Chodzi o co? Że w dniu, w którym on się objawi, objawi się naraz i tam, gdzie będzie noc i tam, gdzie ludzie będą spać, no bo y, mówi wyraźnie, powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, ale jednocześnie tam, gdzie ludzie będą y, pracować za dnia, no bo skoro dwóch będzie na roli, Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony i na świecie, zwłaszcza w tamtych czasach nie, nie uprawiał roli w żaden sposób po ciemku w nocy, bo nie mieli potem żadnego uczciwego e, źródła światła. A zatem a zatem e, Biblia co do tego, jak ziemia. E, co do tego, co jest istotne dla człowieka na Ziemi, nie co do kosmologii całej, ale co do tego, co jest istotne dla nas jako obserwatorów z Ziemi, Biblia co do tego jest jasna, że znajdujemy się na Ziemi, która z punktu widzenia obserwatora takiego jak ja czy ty jest przynajmniej półkolista. Ale ponieważ różne rzeczy się dzieją z różnych jej stron dosyć jasno można spokojnie przetłumaczyć te fragmenty, gdzie niektórzy mówią poetycko o okręgu Ziemi znacznie bardziej uprawnione jest tłumaczenie że to jest nie okrąg Ziemi, ale że to jest kula ziemska. Znacznie bardziej to było to jest uprawnione dzisiaj, znacznie bardziej to było uprawnione dawno temu. Zresztą to jest jeden z, z, z wielu mitów o tym, że ktokolwiek z wierzących ludzi, biblijnie, czy to Żydów, czy później chrześcijan, że uważał, że Ziemia jest płaska. Nie mamy nigdzie od żadnego z tych ludzi takiego świadectwa. Kolumb popłynął w poszukiwaniu Indii, nie dlatego, że był niewierzący, ale właśnie dlatego, w sensie biblijnym, bo może nie był za dobrym katolikiem, tak? Ale chodzi mi o to, że, że popłynął nie dlatego, że był niewierzący, ale właśnie dlatego, że znał Biblię i uznał, że całkiem możliwe, że po prostu, że, że z drugiej strony kuli dotrze do Indii. Podobnie sprawy się mają z Kopernikiem, z Galileuszem. Pewne ich koncepcje a propos ruchu niebieskiego, a propos, te, a, a, a propos tego, że ciała niebieskie to są sfery i tak dalej, e, może się nie zgadzały z pewnymi doktrynami kościelnymi, kościelnymi, zresztą wcale nieoficjalnymi, tak, pewnych ludzi w kościele, ale, ale się zgadzały z tym, co czytali w Biblii. Dlatego y, na, koniec naszego, y, na koniec tego naszego rozważania y, y, chcę się odwołać do jednego y, fragmentu z przypowieści Salomona, która, które to mówią pod koniec w 30 rozdziale w wersecie 5 i 6, które to przypowieści mówią w ten sposób... Każde słowo Pana jest prawdziwe. Ono jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Jeżeli jesteś chrześcijaninem wierzącym na sposób biblijny, to przyjmij światopogląd Słowa Bożego, a zatem najpierw się z Nim zapoznaj. To znaczy... Yy, zapytaj Pana, co On sądzi na jakiś temat, skonsultuj to z Jego Słowem, bo co ma być do objawienia, to zostało objawione, a następnie się z tym zgódź, niczego więcej nie dodając ponad to, co On już powiedział. Czy to będzie kwestia tego, że Ziemia jest kulista, czy to będą kwestie wiary, tak? Ponieważ cokolwiek Pan objawił w Piśmie, to jest prawdziwe. Każde słowo Pana jest prawdziwe. Natomiast nawet jeżeli nie jesteś wierzącym chrześcijaninem, przyjmij to, ale chcesz się posługiwać Biblią, żeby sobie robić podkładki pod rozmaite swoje światopoglądowe tezy, przyjmij to słowo jako ostrzeżenie. Jeżeli chcesz, broniąc swojego światopoglądu, który bazujesz na tych czy innych przesłankach, no, mnie to nie interesuje, ale jeżeli, jeżeli chcesz bronić swojego światopoglądu, podpierając się wybiórczo wyrywanymi cytatami z Biblii, albo wręcz przekręcanymi fragmentami Biblii, to zapamiętaj to ostrzeżenie, ponieważ ono też jest prawdziwe. Nie dodawaj nic do słów Pana, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Dla nas, jako dla ludzi wierzących biblijnie, Okej, okay, takie kwestie jak ewolucja są nie do przyjęcia właśnie dlatego, że Biblia mówi jak było, jak wyglądała historia ludzkości i historia rozwoju gatunków. Z tego samego powodu przyjęcie koncepcji, że Ziemia jest płaska jest również niemożliwe. Czemu? Ponieważ Biblia mówi wyraźnie w wielu miejscach, naprawdę w paru dziesięciu poważnych fragmentach, że, że Ziemia jest kulą poruszającą się w przestrzeni kosmicznej, tak jak dzisiaj to z rozmaitych danych y, y, naukowych i, i eksperymentów y, wiemy. Światopogląd biblijny polega na tym, że przyjmujesz opinię, pogląd na świat od Boga. Każdy inny światopogląd, nawet jeżeli się wspiera fragmentami Bożych wypowiedzi, ale nie jest zgodzeniem się z tym, co Pan myśli, nie jest światopoglądem biblijnym. Światopoglądu biblijnego Tobie natomiast życzę zanurzenia się w Słowie Pańskim tak, żeby, żebyś, miała, żebyś miał tę świadomość, że Słowo jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Tarczą nie tylko wiary, ale także tarczą rozumu. Nazywam się Fabian Błaszkiewicz, to jest kanał Tajemny Plan i to był kolejny Odcinek z cyklu pytania i odpowiedzi. A już w najbliższy piątek druga część regularnego drugiego sezonu. Pozdrawiam.